0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Przepraszam, że troszeczkę się tutaj musiałam przełożyć, ale wykorzystuję sytuację, że jest Krzysztof i nagrywaliśmy kolejny rozdział e-booka. Także proszę Państwa od jutra będzie, będą kolejne trzy rozdziały e-booka. Witam raz jeszcze serdecznie. Trochę, kurczę, to późno, ale cóż zrobić. Tak to jest. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze jesteście. Jesteście Państwo? Widać mnie? To właśnie. O, Krzysztof K. Mega ważny. Och Boże, ten mega ważny Krzysztof. Dobrze. Witam Pana mega ważnego Krzysztofa. No, niech będzie. Proszę Państwa. Cholubowo się, jak widzę, ten sklep się rozwija. Przypominam, że są nie tylko mój e-book, ale jest także pana Darka Gabrysiaka. To jest pierwszy e-book z takiej serii, którą ja będę polecał wszystkich pisarzy, którzy się nie mogą przebić. Póki jeszcze mogę, mam nadzieję, że do maja przynajmniej mam czas, a resztę a potem to już trudno, może być gorzej i zobaczymy co będzie. Nie mamy się czym, nie ma się czym martwić i już. jumani 1980 wszystkie pytania o to związane ze sklepem, proszę nie do mnie zadawać tylko do sklepu. Ja naprawdę tu tylko i wyłącznie przypisuję. Zresztą przypuszczam, że znaczy tylko i wyłącznie podpisuję. Przypuszczam zresztą, że z powodu tego sklepu będę miał cholerne kłopoty, bo już mnie prokurator ściga na, bo ktoś po prostu nie chce nie daruje mi i dopóki nie zobaczy mnie w trumnie. Przykre to jest, ale o tym nie będę mówił. Więc nie będę mówił, jako się z tego wybronię. A jak się nie wybronię, to zawsze mam KCN i Obronę Ostateczną. Także proszę się tym nie martwić i dajmy sobie spokój. Także pytania, proszę bezpośrednio do sklepu, nie do mnie. Nie do mnie, ja tylko przekazuję od nich informacje. Tak jak żeśmy się mówili, e-book, e-book jest, będzie rozdział w tej chwili szósty, siódmy i ósmy. Szósty chyba jest, siódmy i ósmy będzie jutro, także możecie Państwo te następne rozdziały e-booka, e-booka też, e-booka, znaczy nie e-booka, tylko audiobooka poznać. Ja to czytam, trochę to męczące to czytanie, no ale tak to wygląda. Krzysztofka, Mega ważne. Miałem dziś przyjemność rozmowy z Panią Przemiłą, uroczą Panią Małgorzatą z cholubowo.pl. Polecam każdemu super obsługa, Przemiła Panie, którą serdecznie pozdrawiam. Panie Krzysztofie, i tak Panu nie zrobię tej mega dedykacji, o którą Pan prosił Panią Małgorzatę, bo mi przysyłała sms-em to, co Pan tam pisał. No właśnie. E, Bożenna, 123 Martwimy się właśnie, podobno Czas Nielegałów będzie, nie, nie będzie Czas Nielegałów wydany to Czas Nielegałów wydaje Fronda, ona jest właścicielem, ja wiem, że hulubowo rozmawia z Frondą, żeby ściągnąć, kupić coś tam Czas Nielegałów, jak będzie, to ja będę podpisywał. Z tą książką jest w ogóle różnie, tak zresztą jak i z tym wydawnictwem moim zdaniem powiedziałem ja jestem troszeczkę do tego wszystkiego nastawiony no nie tyle negatywnie, ale bardzo się cieszę w ogóle, że, że zdecydowałem się na odcięcie się od absolutnie od wszystkich i po tym, co się dzieje, to rzeczywiście tak się dzieje. Rafał Błaszczyk. Panie Piotrze, czy pis się poślizną czy spada? No więc właśnie. Krzysz... Mega ważny Krzysztofie K. Kto panu powiedział, że już po ptakach? Po jakich mega ważnych ptakach? Zobaczymy. Yy. Panie Rafale, może zróbmy tak rzeczywiście dom KHT, że ja trochę powiem o tej agro, agrounii. Ze względu na tą porę pogadamy sobie, popytacie mnie Państwo różne rzeczy. Chciałem również powiedzieć, że jutro o 9.30 będzie audycja na żywo, jak dotrze do mnie, z panem Jędrzejem Guzikiem, młodym człowiekiem, który jest autorem wszystkich grafik, log, z których wykorzystuję. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy młody człowiek. Pogadamy sobie na temat właśnie artystów. I czy PiS spada? No tak, po raz pierwszy pojawiły się jakieś różne, jakieś dziwne sondaże. Czy PiS spada? Proszę Państwa, ja wielokrotnie mówiłem, że jestem za PiSem i będę dalej popierał PiS, mimo że zabrani mi emerytury, mimo że robią głupoty, ale również z takich powodów, że boję się tego, co może wrócić i wszyscy powinniśmy się bać tego, co wróci i co się stanie, jak oni wrócą. Tu nie chodzi o to, że mamy jedną siłę, którą trzeba popierać i tak dalej. Po prostu nie mamy żadnej innej siły, która byłaby w stanie w ten sposób, w jakiś, jakby to powiedzieć, która byłaby w stanie nie tyle przejąć państwa, co dopilnować, żeby państwo istniało i instytucje państwowe działały. PiS naciął się na minę. PiS nie spodziewał się, moim skromnym zdaniem. Myślał, że mu się wszystko uda. Nie zrozumiał, że ja ostrzegałem, wielokrotnie ostrzegałem. Byłem odbierany zresztą ciągle przez ludzi z spisu jako prowokator, jako w ogóle to bo oficjalnie o no tym mówili przecież i ludzie z PISU, że esbek, prowokator, że po co mnie tam wsadzono, najchętniej, że jestem takim samym bady, to nie wiedzieli, co zrobić ze mną, dlatego że jak mogę być po ich stronie? Okazało się nagle, że po ich stronie są ludzie, którzy mają o wiele gorszą historię swojego życia, czy o wiele gorsze życiorys niż ja, no ale to ich sprawa. I ostrzegałem, że to wszystko się skumuluje i przed kolejnymi wyborami oni dostannie będą wiedzieli, za co się wziąć. I tak się dzieje. I tak się dzieje, proszę Państwa, tym bardziej, że PiS niestety reaguje na każdą słowa krytyki bardzo negatywnie, najchętniej i uważa, że każdy, kto uśmie krytykować jest jego przeciwnikiem, co jest nieprawda, bo krytykuje się czasami po to, żeby ktoś zrozumiał i żeby zwyciężyć i żeby ten ktoś zwyciężył. Yy, widzę również y, ludzi z PiSu z klapkami na oczach tych, co popierają PiS, szczególnie jeśli są za granicą, to nie obrażam państwa za granicy. Yy, nie, opra- nie obrażam państwa za granicą, to nie o to chodzi. Którzy w ogóle nie rozumieją, uważają, że bezwzględnie trzeba PiS popierać, nie rozumiejąc tego, co się naprawdę tu dzieje. Właśnie. Yy. PiS zetknął się na wszystkich frontach. Dostał po prostu, dostaje po prostu od wszystkich frontów. Ze, ze wszystkich stron. Ustawy sądownicze nie wyszły. Przypuszczam zresztą, że my mówimy PiS, ja też mówię PiS troszeczkę bez sensu, bo powinna mówić koalicja rządząca. Bo sam PiS to nie jest PiS. To bo ci, co rządzą, to nie jest PiS, to jest koalicja rządząca. Uważam, że niezbyt udał się ten manewr z premierem Morawieckim. Nie dlatego, żeby premier Ojewiecki był takim złym premierem, ale dlatego, że nie da się w ten sposób zdyskontować wpływów jakiejś tam strony, która moim zdaniem wpakowała PiS w te wszystkie różne kłopoty. To jest raz. To co się dzieje jest rzeczywiście, no, o właśnie, JP. Dość markowe ciuchy pan nosi jak na brak dochodu. Czy pani jest, Justyną, czy pani jest tym komornikiem, czy tym prokuratorem, który mnie podał do sądu? Co Paniom to obchodzi? Jeżeli Pani interesują te markowe ciuchy, proszę jechać do Piaseczna, wejść na ostatnie półki i kupi Pani za 30-40 zł. Mam chodzić jak dziad. Idiotyczne pytanie, w związku z czym w tym momencie, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że 9 maja, co jest 9 maja, co ma być w przyszłym tygodniu i że Pani już w tej chwili, w tym momencie działa w ten sposób. Przepraszam za to, nie używam prywatnych rzeczy tutaj. Mam prawo ubierać się jak chcę. W dobre rzeczy. Jeżeli są to tanie. Nie mam dochodu i proszę teraz właściwie, proszę, czy to ma być dowód na to, że mam markowe ciuchy. Mogę przyjść w Łatach jak dziad, brudny, potargany, nieogolony. A zresztą zostawię tu panią, niech pani dalej komentuje, bo to jest pani. Tymczasem ja mam zamiar rzeczywiście zgłosić na policję, co pani wyprawia, chodząc po moich znajomych i podrywając mój autorytet czy coś. I nie będę mówił, w jaki sposób wykorzystuje się osobę słabszą psychicznie do tego, żeby zniszczyć kogoś za wszelką cenę. Koniec tego pytania. Już nie będę więcej na ten temat opowiadał. Przepraszam bardzo, ale tak ma być. Tak powiedziałem, może do pani również dać pod... Można też dać pod... Można dać do... Może pani to również podać do prokuratora i do sądu. Proszę zresztą porozmawiać na ten temat z moją żoną, która świetnie wie, co to oznaczają ostatnie wieszaki. I taki ciuch można kupić za 50-60 zł po sezonie. Prawda? No właśnie. Eee, no właśnie. A ja nie będę z tego powodu chodził jak dziad niedogolony, brudny i w ten sposób. Rozumiemy się? Także żegnam w tej chwili. Już. Tak, to jest nękanie i to nie tylko nękanie. Wszystko, u mnie wszystko kuje w oczy. Wszystkie. Przykro Dobrze, wracając do tego. I uważam, że PiS jest w d- ogromnej defensywie. Nie mógł, nie poradził sobie zupełnie. Popełnił błąd 13 stycznia i będę się upierać. Popełnił błąd histerią. Niepotrzebnie wysyłał tam jakiegoś ministra. Niepotrzebnie zgodził. Niepotrzebnie Zgodził niepotrzebnie się w tej chwili, jakby to Państwu powiedzieć, niepotrzebnie nie wystawił kandydata. Co z tego, żeby przegrał? To jest raz. Jest atakowany ze wszystkich stron. Trzeba go bronić. Tylko, że PiSu nie da się bronić. się nie da się bronić po prostu. Ponieważ PiS uważa, że ma monopol na wszystko. I teraz pójdę do agrouni. Uważam, że wypowiedź ministra rolnictwa dzisiaj na temat tych rolników też była troszeczkę nie na miejscu. Bo trzeba trzeba myśleć, trzeba myśleć o tym, co powiedzą ludzie. To są także wyborcy. PSL od razu zaczyna się podpinać już pod tą agrounię. Z drugiej zaś strony jest ogromny hejt na agrounię, ponieważ tam jest mowa o tym, że to jacyś Rosjanie, że to wszystko, że oni chcą rosyjskiego rynku, różne inne rzeczy. Pal sześć. To jest trochę bzdura. Ja poznałem tego młodego człowieka i proszę mi wierzyć, całe życie pracowałem, albo szpiegowałem, albo łapałem szpiegów. To mnie powinna dotknąć szpiegomania, a ona mnie nie dotyka. Z wielu powodów. Dlaczego? Dlaczego? Również dlatego, że może wiem, jak to naprawdę wygląda. Tutaj lider agrouni ma jedną tylko wadę, bo moim zdaniem jego ego już jest troszeczkę za duże w tym układzie. Może on tak tego posłucha, to się obrazi od razu na ten temat. Ale problem jest ze zrozumieniem. Oni myślą bardzo prosto. Nie mogą sprzedać swoich towarów, a słyszymy, że ruskie zamknęli rynki. Więc jeśli naprawimy stosunki z Rosjanami, to wtedy sprzedadzą swoje towary. Rozumieją bardzo prosto. Bardzo prosto, proszę państwa. To wszystko, to jest bardzo proste. To nie jest takie proste, znaczy się. Ja wiem, że rolnictwo będzie ogromnym problemem. Tym problemem jest generalnie Unia Europejska i układy w Unii Europejskiej. Agrounia robi coś, co robił kiedyś, co trochę na wzór pana Lepera, w świętej pamięci pana Lepera, ale czy oni nie mają do końca racji? Mają, proszę państwa. Mają racji. Mają dużo racji. Może nie podoba nam się to, co pan Rudziński również mówi o chuligańskich wybrykach, więc oczywiście jak się stoi, jak się e, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli od stołka, na którym się jest. Ale z drugiej zaś strony, jeśli ja widzę w Warszawie w lipcu czy w sierpniu oddziały policji wzmocnione z, przez Straż Miejską, które łapią te babcie sprzedające polskie truskawki tylko po, prostu, żeby, tylko po prostu, żeby, nie wiem dlaczego, bo przecież babina zarobi 80 zł. Więc jest to, więc jest to dla mnie troszeczkę śmieszne. W tym czasie dowiaduje się, że poziomki, truskawki, czy jakieś tam inne rzeczy, my utrzymujemy Ukrainę To samo jest z jabłkami. To nie Rosja bardziej. Jabłka podobno przychodzą z Ukrainy, przychodzą z Zachodu. Jest podstawowe pytanie, w której powinien, po której powinna agrounia zadać. To nie jest tak, że 50% ma być w sklepach wielkopowierzchniowych, w hipermarketach polskich towarów. Co więc, mogą być i 100%, może być zachodnich, ale zwolnienie od podatków i stopień zwolnienia od podatków, jakie mają hipermarkety, powinny zależeć od ilości towarów od polskich producentów, szczególnie towarów żywnościowych. Po prostu. Krzysztof K. właśnie mówię. E, zaś to mówię. Czyli hipermarket ma 10%, to ma 10% zwolnienie, to jest proste, bo wiadomo, że oni te ulgi mają. Ma 100%, ma 100%, to nie to, że ma zwolnienie, tylko ma pewną ulgę podatkową tam w tej ulgi, powiedzmy, czyli może wykorzystać 100% tej ulgi, na tej zasadzie. Problemem jest jeszcze, to jest pierwszy problem. Ochrona polskiego producenta i polskiego rolnictwa. Dlaczego mięso jest sprowadzane z Z tego co pamiętam i kiedyś gdzieś słyszałem, nie wiem czy to jest aktualne, ale McDonald wchodząc do Rosji zgodził się na dwie rzeczy, na które nigdy się nie godzi. To znaczy zgodził się na to, żeby było rosyjskie liternictwo, obliczył rynek jaki jest po prostu w Rosji i musiał się na to zgodzić. I zgodził się również na to, że dostawami będą, tylko będą rosyjscy producenci, będą dostawcami dla McDonalda, nie będzie żadnych transportów z prefabrykatów z Holandii i tak dalej. Wszystko ma być na terenie Rosji. My nie mogliśmy tego zrobić, proszę Państwa. My nie, my nie moglibyśmy tego zrobić. Przecież powinniśmy coś zrobić takiego. To jest ochrona własnego rynku. To naprawdę jest ochrona własnego rynku i własnego rolnictwa owocowe. Chodzi też o Ukrainie, sobie przychodzą towary bez sma. Tak, oczywiście, ja cały czas mówię. My musimy wzmacniać rynek. Kiedy ja widzę, kupując ziemniaki, na przykład, a dość często je kupuję, to nagle mam do wyboru, pytam się, gdzie są polskie. I w takich kilku sklepach mówię, no nie, nie, tutaj, bo to jest taniej. Dlaczego to jest taniej? To nie może być taniej. Na tej zasadzie. Unia Europejska. Zgodziliśmy się na to, by ktoś w tym wypadku rolnik dostawał pieniądze za niesianie, prawda? Niezbieranie, niesianie, nieprodukowanie. To jak to może być, że komuś płacą za nic nie robienie? Dlaczego? Dlatego, żeby co? Utrzymać równowagę w Europie? Nie. Dlatego, żeby na przykład Francuzi czy Niemcy nie mieli kłopotu ze swoim rolnictwem. Prawda? Nie produkujemy wszystkiego, ja już powiedziałem, nie mamy bananów, nie produkujemy, nie mamy winogron, nie mamy pomarańczy, nie mamy cytryn, fik i tak dalej, to sprowadzajmy. To sprowadzajmy, proszę Państwa. Ale podstawowe towary żywnościowe, te do których jesteśmy przyzwyczajeni, powinny być z polskiej produkcji. Co następna rzecz, bardzo ważna w tym wszystkim. Podatki. Podatki w wypadku rolnictwa powinny zależeć od produkcji tego rolnictwa, od sprzedanej produkcji, a nie od tego, bo to jest rolnictwo niestety, a nie od jakiegoś wyliczenia automatycznego. Ale to dotyczy praktycznie wszystkich. Wszystkich małych firm, szczególnie jednoosobowych, proszę Państwa. bo I tu przechodzę do na następnej rzeczy, płatności. W wypadku małej firmy, Jeśli mam płatności, szczególnie przy dużych sklepach wielkopowierzchniowych i przy dużych aglomeracjach i przy dużych tych różnych korporacjach, te płatności nikną. Można czekać pół roku na płatność, a VAT trzeba zapłacić. Od faktury, która jeszcze nie jest opłacona i nie wiadomo, czy będzie opłacona, muszę zapłacić VAT, proszę Państwa. I teraz popatrzcie na rolników. Rolnik sprzedaje, dostarcza i nie wiadomo, kiedy dostanie pieniądze. To też trzeba rozwiązać, proszę Państwa. To też trzeba rozwiązać. Więc nic dziwnego, że oni myślą dość prosta, to jest system skomplikowany. Ja będę bronił troszkę też również Ministerstwa Rolnictwa, bo on sam jest rolnikiem, myśli tak jak myśli rolnik i wie, że to nie takie proste, ponieważ siedzi i w tych wszystkich uwarunkowaniach międzynarodowych. I tu on powinien wykazać trochę większej odwagi. I pan minister też. I rzeczywiście sprzeciwić się trochę temu wszystkiemu. Ktoś tu mi napisał, że nasze jabłka nie idą do Rosji, a węgiel przychodzi z Rosji. No właśnie, proszę Państwa. No właśnie. No właśnie. Jak nie będziemy płacić za wojska USA w Polsce, to będzie dla dopłaty, dla nie, 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 dla dopłaty dla rolników są z Unii, to jest paranoja te dopłaty. Sprawa kolejna, jeśli chodzi o rolnictwo. Odpływ ludzi ze wsi. Wyjeżdżają za granicę. Wszyscy o tym wiemy. Prawda? No właśnie. Gdyby na przykład za jakimś prawem, jakimś, nie wiem, przejąć jakieś prawo, żeby chodzi o to, żeby ten rolnik dostał maksymalnie zapłatę w przeciągu dwóch tygodni po dostarczeniu towaru. Gdyby te wszystkie supermarkety, hipermarkety, ci wszyscy, którzy zajmują się żywnością, w tym zakłady owocowe, zakłady przetwórcze, kupowały bezpośrednio u producentów, podpisały rozmowę z, umowy z producentami, a państwo pilnowałoby tych zapłat i ściągało podatki i VAT od zapłaconych podatków, czyli od przelanych kwot, prawda? Czyli dokładnie, jak ja sprzedałem 100 kg jabłek jakiemuś, u, jakiemuś nie wiem, wytwórni soków, to podatek płacę dopiero wtedy, kiedy te pieniądze za te, za te jabłka zostaną przelane. Prawda? No właśnie. Do tego wszystkiego podatki od dochodów, różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I straszne upolitycznienie tego wszystkiego. Po drugie, trzeba rozumieć również tych ludzi. Oni myślą bardzo prosto. Słyszeliśmy nagle całą aferę z polskim mięsem, polskim wieprzowiną, świniami, polskimi tymi, tymi chorobą jakichś takich tych. Nie wiem, jak to było. Pamiętacie? Nie wiem, jak ta choroba się nazywa. Pamiętacie Państwo? To wszystko. Idę zapalić. Jak widzicie, też nie mam pieniędzy. Zbieram po ulicach. zaraz to już będzie. To, proszę Państwa, co się dzieje wtedy? Trzeba wybaczyć, ja z dołu jestem trochę po bo dzisiaj strasznie dużo gadałem. To, co się wtedy dzieje, proszę Państwa, nie zastanawiają się nad tymi warunkowaniami. To jest bardzo proste. To jest proste, naturalne, naturalne, naturalne postępowanie. Ktoś produkuje, Ktoś poświęca swój czas, daje wkład pracy i chce coś z tego mieć. Ale w Polsce okazuje się, że jest tylko i wyłącznie bandytem. Jak oni mają protestować, ci rolnicy? Chodzić na wieczne rozmowy, słuchać panów z PSL-u, którzy już podpinają się pod to. Pić sobie też nie potrafi z tym poradzić. Oczywiście, że jest to straszne i nie popieram wyrzucania i palenia opon i wywalania jabłek w tym momencie. Ale z drugiej strony rozumiem, na pewno nie uważam, że to jest rosyjska agentura, tak jak to pojawia w niektórej prasie, w tym również prawicowej, zaraz się udowadnia jedno, drugie, trzecie, bo ktoś kiedyś handlował z Rosją, wszyscy handlowali z Rosją i wszyscy tej Rosji się utrzymywali. Rosja o tym dobrze wiedziała i tu była właśnie kwestia państwa i kontrwywiadu, która by zabezpieczyła się przed czymś takim, kiedy Rosja również poza pistoletem gazowym ten pistolet również, proszę Państwa, może przystawić do, może przystawić do... Do czoła. I to zrobili. I tak jest w tej chwili z tymi rolnikami. Nie potępiajmy od razu. Sprawdźmy to dokładnie. Prawdopodobnie dojdzie do jakichś rozmów politycznych, bo musi dojść, proszę Państwa. Ta sytuacja taka być nie może przerażeniem patrzę, to jest tak samo jak ta rozmowa o handlowych, o tych niedzielach handlowych, która się dzieje, która miała pomóc polskim sklepom i okazuje się, że polskim sklepom w ogóle nie pomogła, wręcz odwrotnie. Niszczy je tak samo. Dobrze, ja rozumiem te wszystkie ideologiczne, religijne sprawy i tak dalej, ale ekonomia jest ekonomią, proszę Państwa. I bądźmy szczerzy. Po drugie, i to dlatego wspomniałem o tych babciach sprzedających. Dlaczego w niektórych krajach, takich jak np. Stany Zjednoczone, każdy może wystawić i sprzedawać to, co wyprodukuje, wyhoduje itd. i nikogo to nie przeszkadza. U nas natychmiast przeszkadza. Bo jeśli ktoś sprzeda, zapłaci jakiś podatek z tego, jak to wszystko. A tymczasem stoją te babiny, które dorabiają do renty. Często to nie mają tej renty, bo to są ludzie po krusie. Przychodzi Straż Miejska, każą im płacić jakieś niesamowite podatki, placowe, jakieś inne cuda, bo to niby przeszkadza. Troszeczkę bez sensu, jest to śmieszne. Ile kosztowała ta akcja policji? Ta akcja policji, proszę Państwa, kosztowała o wiele więcej, przeciwko tym babciom sprzedającym truskawki, kosztowała o wiele więcej niż wartość tych wszystkich truskawek łącznie z łubiankami. Wszyscy o tym wiedzą. Jakoś nikt tego nie reagował. To jest taka proteza, umiłowanie prawa, w którym wsadza się kobietę z jednym dzieckiem, wsadza się za 150 zł na 8 miesięcy do więzienia, a faceta, który nakradnie miliardy czy miliony, chodzi wolny i śmieje się z tego wszystkiego, prawda, w którym mnie się oskarże, o Bóg wie co. Chociaż nigdy w życiu nic nie ukradłem, wyląduje, w pierdlu jako nieuczciwy facet, wrobiony zresztą, bo musi tak być. Bo tak jest w k- tym kraju i tak będzie i ja też zaczynam mówić w tym kraju w tym momencie. I PiS tego dokładnie nie rozumie. Pisma również jedne z problemów, to jest też odpowiedź na to pytanie, to jest komu- problem komunikacji ze społeczeństwem. Społeczeństwo nie jest głupie. Być może agrounia są złożona z ludzi naiwnych. Oczywiście ten pan z agrounii, jeżeli tego posłucha, obrazi się na mnie za słowo naiwny i tak dalej. Może myślących prosto, ale na pewno myślą po polsku i są propolscy, I na pewno nie chcą narobić szkód. Więcej, dobrze wiedzą, że dzięki temu dochód i Polski w Polsce też będzie lepiej i dobrze. Lepiej i dobrze. Jeszcze raz powtarzam, żeby zmusić zakłady, te wszystkie przetwórnie i tak dalej, te wszystkie jadłodalnie, żeby ich nagradzać za to, że korzystają z produktów od polskich prezydentów. Nawet jeśli ktoś podpisze umowę z jakimś chłopem, który będzie przywoził mleko codziennie do sklepu, trudno, ale nie może niestety, bo jak się okazuje Unia zrobiła takie, że krowy, które mają być unijne i tak te wszystkie rzeczy muszą być jakoś tak, jakoś inaczej, nie wiem, Nie nie rozumiem tego wszystkiego, jak to się dzieje, też usłyszałem, jak usłyszałem ostatnio i to jest też problem że chłop zabił swoją własną świnię dla siebie samego, na swoją własną dociągają go po sądach, dlatego że, no nie wiem, ja to, to było za Gomułki. Nie sądziłem, że to jest teraz również. Więc to jest, proszę Państwa, dla mnie straszne. I jeszcze raz powiem, nie oskarżajmy od razu wszystkich o agenturę, tylko dlatego, że robi coś, co sprawia kłopoty. To żadna agentura. Naturalne dla nich jest, bo cały czas słyszeli, bo to też jest sprawa propagandy bo jeżeli przesłuchamy propagandy posłuchamy nie tylko propagandy rządowej tego rządu ale tej propagandy która jest od wielu lat to ta propaganda jest taka a dlatego rolnicy mają kłopoty proszę państwa dlatego rolnicy mają kłopoty proszę państwa ponieważ Rosja, ponieważ Rosjanie założyli embark no to więc co ci rolnicy mają myśleć? Natomiast nikt nie mówi, że polscy rolnicy mają dlatego kłopoty, ponieważ podpisano idiotyczne porozumienia z Unią i Unia wymusza takie, a nie inne działanie. Prawda. Właśnie. Dzisiaj ja w TWN24 posłowie PiSu pytali, czy został odprowadzony podatek od faktury, który wystawił spółce Srebna Belfinger, który kiedyś sposób powiedział, że trzeba zapłacić nawet jeśli nie ma się pieniędzy. Tak. Dominik Wołoszyk. To jest to. To jest ten przykład. Po prostu. To jest tylko ten. Tak sobie zwykły. Będą podrabiać żywność za granicę na Polską, Polaków. Panie, no nie, 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 proszę pana, nie, nie. Tutaj po prostu jest jeszcze jedna rzecz z tym rolnictwem. Państwo się nie przygląda całą masą i to jest dlatego tak się dzieje. To jest rzeczywiście prawda. Wiem również, jak się omija to embargo, ale chodzi po prostu o to, proszę państwa, chodzi o to, że... Chodzi przede wszystkim o to, że stworzono cały system pośredników nie mających nic wspólnego z rolnictwem, którzy wpływają na to wszystko. Trzeba zniszczyć tych pośredników. Trzeba doprowadzić do tego, żeby przetwórca i producent, ewentualnie konsument i producent byli bliżej. Bez tego wszystkiego, proszę Państwa. No właśnie. Co tutaj mamy? We Francji ktoś mówi co? Jerema Nowicki, ma pan takiej, że pan dagnię, to co mam zrobić? No proszę pana, co mam zrobić? Wychodzić i to co mam zrobić? Pewnie, że mam takie dobre recepty, tylko czy ja rządzę? Ja nie należę do żadnej partii, nie mam zamiaru się z żadną partią wiązać i nie należę po prostu. No. A pan gada głupoty w tej chwili, co mam wychodzić i co trzeba zrobić? Chce pan wyprowadzić wszystkich na ulicy? Uważa pan, że oni coś osiągną w ten sposób? Nie, ja już widzę po wypowiedzi, że rząd się troszeczkę zaźni. Po prostu. No i tak dalej. No Chodzi o to temat. Co pan wie co mi naprawdę, tylko pan tego nie powie. No co mam zrobić naprawdę, panie Jaremanowicki? Dlaczego pan tak gada? No, dlaczego pan tak gada? No. Ja nie widziałem żadnych w tej chwili ustawowych y, rzeczy rządu, które by na przykład wspierały polskie rolnictwo. Absolutnie tego nie ma. I to nie to dotyczy żadnej, to dotyczy każdego rządu. Niech pan powie, panie Jarema Nowicki, ponieważ atakuje mnie pan w tej chwili, nie musi pan tego słuchać, niech pan wychodzi na ulicę i pali opony. I myśli pan, że coś pan tym osiągnie, nic pan nie osiągnie. I wysypuje jabłka, słyszał pan dzisiaj, nic pan nie osiągnie. To powinno być zupełnie co innego i nie chodzi o zagadać temat, po prostu. Bo za tym nikt tego nie mówi. Polska ogłosiła sankcje za Ukrainę, a darolnik dostaje. Sankcje są nieopłacalne. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o te samo, chodzi, jeśli chodzi o Ukrainę, to w tym momencie powiem wprost, my w ogóle niepotrzebnie wstrzymujemy, my pomagamy Ukrainie również, kupując jej towary żywnościowe, jabłka i całą resztę. I już. No. No niech pan Jarema mi odpowie w tej chwili. Bo w tej chwili o co, o co chodzi, to co pan uważa, co trzeba zrobić? Niech pan powie tu publicznie, oficjalnie, co trzeba zrobić. No właśnie. Trzeba zakładać gruby producentów dystrybucyjnie. Tak zrobiło Dino. Polska sieć sprzedaży, która powstała głównie, by sprzedawać swoje produkty. Jestem wedługiem rolnika z Wielkopolski. Tomek się No pewnie tak, tylko nikt w Polsce na to nie wpadł. Poza tym, proszę pana, tak się składa niestety, że jak pan bym byłby, nie będę wymieniał nazw tych wszystkich sieci zagranicznych, hipermarketów, bo nie chcę tego tutaj reklamować, to miałby pan ulgi i nikt z panem by nie rozmawiał. A tutaj w tym nikt z panem i nikt by panu nie przeszkadzał. Jak pan założy jakąkolwiek polską, prywatną firmę, która będzie chciała to robić, zaraz panu naślą kontrolę i zniszczą podatkami. Tak to wygląda. Po prostu. No 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 właśnie. No i wpadło. Tak powstało, jak tak powstało. No no, no i wpadło. Oczywiście, że wpadło, bo mocniejszy wyprawili. No więc dobrze, panie Jeremie na no się zagapiłem. No to nie interesuje mnie, albo pan mnie ogląda, albo mecz. Niech pan powie, co trzeba zrobić w takim razie. Co pan uważa? Wyjście na ulicę? Przestańcie już gadać tutaj w tym momencie. Co więcej, przyuważam, że moglibyśmy eksportować również polską żywność gdzie indziej. No. Logo identyfikowalne, Bogusław Ślęzak. Nie wiem, jakie logo. No. Przecież to wszystko zasługa polskiej agentury i pan Jarema Marec. Jakiej polskiej agentury? To, to, to znajdźcie tych agentur. To, to Od dawna wzywam do wielu rzeczy, które się, tutaj, które się tutaj dzieją i których nikt nie chce. Na przykład wzywam do ujawnienia wszystkich teczek, zniszczenia wszelkich zbiorów zastrzeżonych, ujawnienia aneksu, tego mitycznego aneksu wsi. No i co? No i co? No, No właśnie. Prawa, Panie Piotrze, sprawa jest prosta. Trzeba prawnie umożliwić przedsiębiorcom zawiązywać związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej, rozliczać się ze sprzedaży produktów. Synapsa. oczywiście, że tak, ale jeszcze raz powtarzam. Cały system obiegu pieniędzy i system płatniczy nie może być tak, że pieniądze trzeba zapłacić VAT od faktury, która może nie zostać spłacona. I ktoś mi powiedział, że w wypadku wielkiej korporacji i tych wszystkich sklepów wielkopowrzeczniowych, tych wszystkich hipermarketów, części korporacji, to można czekać bardzo długo na, fakt, na opłacenie faktury. Oni mają to gdzieś i nic nie są w stanie im nic nie jest w stanie zrobić. To jest też problem, a ten biedny rolnik musi kupić, musi zapłacić. Czy ten każdy musi zapłacić, prawda? No właśnie. Kasia 1990. Nic na wsiach nie mają, ani krów, ani kur, ale trzy auta w podwórku. Zaraz, 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 spokojnie. Nie można tak. Co żeśmy osiągnęli? Nastawiliśmy się, znowu się nastawiamy przeciwko rolnikom. Nastali, nastawiamy się. Ja proszę, ja, to są takie, jest bardzo komunistyczne. Znowu się kojarzymy, że rolnik jak coś ma, jak coś pracuje i zarabia, to jest badelarzem. Na tej zasadzie to się mówi. Proszę państwa, nie można tak mówić. To jest problem. Ci z tej agrouni, oni po prostu patrzą na to bardzo prosto. I patrzą na to normalnie. Wybrali moment, wybrali moment, Elia Kupi, pan ma rację, rolnictwo niszczą dopłaty, teraz ci uprawiają na to, co są dopłaty, w ogóle ten system dopłat unijnych jest moim zdaniem bardzo szkodliwy, ale to już inna rzecz, po prostu. Prawda, rolnicy biorą dotacje, kombinują, mają super, sroka, sroka, to proszę się zamienić z tymi rolnikami, prawda? Proszę bardzo. Wybrali taki numer jak dzisiaj, wybrali. Moim zdaniem, to numer nic nie da, wręcz odwrotnie. Nie wiem, czy na jakbym był ministrem spraw wewnętrznych, to też bym się wściekł, że się blokuje Warszawę. To są sprawy bezpieczeństwa, ale coś muszą zrobić. Coś muszą zrobić po prostu. Nie wiem o co chodzi. No, no właśnie. Ten problem trwa. Zresztą to nie jest sprawa PiSu. PiS tylko płaci za to, co narastało przez na przykład 8 lat. Po, ja mówiłem wyraźnie, że, i to mówiłem na samym początku: ostrzegałem, mimo tego, co PiS o mnie mówił, niektórzy pisowcy o mnie myślą, że zobaczycie, moi drodzy, zobaczycie, pod koniec waszej kadencji wszystko nagle się skumuluje, bo tak to zostało zrobione to nie pistą sprawę stworzył i zrobił. To na przykład PSL, który jest przy żłobie od lat 9, od początku. Zobaczcie, prawie każdy rząd, jaki istnieje, ten chyba jest pierwszy, PSL był w jakiejś koalicji. Z kimś. Prawda? Zobaczcie, co się dzieje po wsiach, co się dzieje po prowincjach. PSL jest wszędzie. No i co? I nic dla rolników nie zrobili. Prawda? No właśnie. I nic nie zrobili. No jeżeli dodamy do tego, przeniesiemy jeszcze dokładnie ZSL, to wiadomo co będzie. Ta sprawa jest naprawdę dość trudna. Ja powiedziałem to naturalnie, że PiS musi za to zapłacić, ponieważ pisma ma władzę, PiS ma ministra i PiS jest, minister jest z PiSu i musi za to w jakiś sposób za to odpowiedzieć, odpowiadać tym ludziom. Robi to może nieumiejętnie, bo może zbyt nerwowo, ja bym tak nie zrobił, nie groził tym ludziom po prostu, no ale cóż. Z drugiej zaś strony, co ten minister rolnictwa ma zrobić? Kiedy wiąże się, kiedy to jest system naczyń połączonych i wszystkie umowy, wszystkie umowy wiążą, prawda? Natomiast nie zgodzę się nigdy na przerzucanie tych ludzi, określanie tych ludzi mianem ruskiej agentury i mianem tego, co się o ich zaczęło powoli określać. To jest bzdura, to jest tylko i wyłącznie propaganda. No. Panie Piotrze, przykro mi, rolnicy nie są jedyną poszkodowaną grubą na współpracy ZUE, Polska pensja, no i tak, ja wiem o tym, wszyscy wszyscy zarabiają za mało, wszyscy mamy strajkować, no dobrze, ale w ten sposób my wszyscy się przyzwyczailiśmy. Dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto pracuje, kto jest inwalidą i jednocześnie pracuje. Pracuje bardzo dużo i dostaje małą pensję i mówi, no co ja mam zrobić, no co ja mam zrobić. Myśmy się przyzwyczaili w ten sposób, że my jesteśmy niewolnikami. Przyzwyczailiśmy się. My tak myślimy. Nie wiem, co mamy zrobić, proszę państwa. Nie wiem. Może w końcu rzeczywiście stworzyć, yy, stworzyć jakąś siłę, taką oddolną siłę, pozapartyjną, zupełnie nowoczesną, która, potra- która znajdzie rozwiązania. Rozwiązania są. Nie możemy również myśleć o sobie w kategoriach małego kraju, bo nie jesteśmy małym krajem. My też jesteśmy bardzo ważnym rynkiem i przypuszczam, że w tym momencie, gdyby na przykład powiedzieć, powiedzieć no dobra, to te wszystkie... Sklepy A, B, C, te sieci wielkie, wielkopowierzchniowe, dobra, to spływać, wynosić się. Nie ma was. Zrobimy to nami. A więc na przykład, a więc na przykład, ja bym tak zrobił. Nie podoba się, nie wchodzę cię w te warunki, do, do widzenia nie będziecie mogli, nie zrobicie tutaj swojego interesu. Zamiast tego będzie polski sklep, czyli zamiast francuskiej nazwy, będzie polska nazwa z polskimi producentami, i już. Nie podoba się do widzenia. I jak myślicie? Obrażą się, pokrzyczą, pokrzyczą propagandowo. No ale co? Może się nagle okazać, że i będą miejsca pracy dla Polaków i Polacy będą dobrze opłacani, bo to jednocześnie pójdzie, żeby koszta pracy zmniejszyć, idiotyczny ZUS, te wszystkie rzeczy. Pójdą i Polacy do pracy w tym momencie i nie będą sklepy i ben, nie będzie tak, że w jednym z miast okazuje się, że w jednej z sieci nie, nie, ma, nie ma nikogo, kto mówi po polsku. No, zastanówcie się. Może coś takiego warto zrobić. Czy słyszał pan o komisji VAT generał bo i jego zdanie nie, o kontrwywiadzie śledczym? Nie, nie słyszałem. A co on wymyślił? Kontrwywiad śledczy jakiś? Bez sensu. Kontrwywiad śledczy? No nie, ja jestem za głupi, panie marszał, w tym momencie nie jestem generałem i nigdy nie będę. Czy mam to gdzieś? Nigdy nie słyszałem o kontrwywiadzie śledczym. Nie ma czegoś takiego. No ale pan Bondarek się na tym znał. On od początku był, on się urodził po to, żeby być dyrektorem. Koron Marocy Gdzie był polski konwiat? Dlaczego pozwala wpuszczać zakonie korporacje? W dawnych latach jest znowu, jak zrajcy konwiat jego podsłuchał. Dlaczego? No zwa. Proszę pana, co z tego? Mówiłem wielokrotnie. Dzisiaj teraz czytałem rozdział w Holuba, w którym wyraźnie jest pokazane, jak ja ze swoim kolegą, znaczy jak ja, jak bohater Holuba ze swoim kolegą, jakie robimy operacyjne w ogóle chocki, klocki, żeby móc w ogóle prowadzić sprawę, żeby nam jej nie zabrali albo nie kazali nie prowadzić. Co z tego? Jak pan myśli? Dało się? Z pozycji do pa- pan pretensje do mnie? Proszę te pretensje zadać tym, mam wymieniać ich nazwiska, którzy rządzili krajem. W tym również rządzili kontrwywiadem w tym momencie. Między innymi do tego pana, który twierdzi, że jest kontrwywiad śledczy. Prawda? No. Tomek72.pl. mi Panie Piotrze, Rolnicy chcą eksportować i jednocześnie blokować import. Nie tędy droga. Ja wiem, że nie tędy droga, ale to nie jest tak. To jest proste. Ja po prostu mówię o czym innym. Wie Pan, nie mówię o... Ja mówię po prostu o pewnym ustawowym, czy o polityce ekonomii, takiej, która będzie preferować przede wszystkim polskich przedsiębiorców. To nie będzie blokada importu, to będzie preferowanie polskich przedsiębiorców. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Tak jest wszędzie. Tylko u nas nie ma po prostu. Więc jakie moce sprawcze? No więc pan mi tu zarzuca, gdzie był polski konwiat. Był. Bardzo wielu ludzi pracowało i bardzo wielu ludzi zapłaciło za to zdrowiem fizycznym, psychicznym, jak również i życiem. Za to, że chcieli coś robić. Prawda? Tak, pan Bądarek będzie kontrwywiad kl- klasyczny, kontrwywiad śledczy, oni Jezu, powariowali, Boże. Nie, nie, proszę pana, nie, nie, dobrze, ja już się nie będę w tym, pan Bondarek jest generałem, on zresztą ma świetny PESEL, on obalał komunę w latach 80., a ja komuny broniłem podobno. Mam to gdzieś, nie będę z nim dyskutował, myślcie sobie, jak chcecie, ale pozwólcie państwo, że ja na temat kontrwywiadu będę myślał tak, kontrwywiad jest od łapania szpiegów, gdziekolwiek oni nie są i neutralizacji działania opcji agentury, to wszystko. Reszta mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o sprawy śledcze, od tego są sądy i prokurator, czyli sprawy prawne i już. No. A od ekonomii jest CBA i CBS. No. W... Zgadza się. Ale trzeba prowadzić, ja pokazuję, jaki to jest system naczyń połączanych, empata. Zgadza się. Trzeba by również prowadzić odpowiedzialność za decyzje urzędnicze. Ale widzicie Państwo, bo jeśli wpuszczamy... Dobrze, jaka to jest ochrona polskiego rynku pracy? Kiedy pozwalamy, by jedna z sieci niepolskich, która ma ulgi, która jeszcze dodatkowo bierze ulgi z zatrudnienia tylko i wyłącznie nie Polaków, czyli działa przeciwko polskiemu rynkowi pracy, bo Polaków się zmusza do wyjazdu i taka jest polityka. Oczywiście, że PiS w ciągu trzech lat nie dał to załatwić, ale miałby, gdyby miał odwagę. Nie rozmieniał się na drobny i do tego niepotrzebne były sądy. Same by się te sądy załatwiły. Gdyby na przykład zastopował pewne działania patologiczne, czyli odpływ Polaków, pozwolił nam więcej zarabiać i tak dalej, no to cóż. Nie byłoby prawdopodobnie dzisiaj protestu Unii. No. No. To czym się zajmował Karol To Kto? wywiad? Wieloma rzeczami. Pan nawet nie wie, jakie informacje... Mieliśmy i dawaliśmy. I co mieliśmy zrobić? Iść na górę? Góra to blokowała. W tej chwili jest debata w Sejmie. Sala pusta. Debata na produkty żywnościowe VAT. Posłowie siedzą w poselskich domach za 2,5 tysiąca naszych podatków. 2,5 tysiąca więcej. Oni zarabiają przecież. Natomiast tak, produkty z VAT. Zmniejszyć VAT na polskie produkty żywnościowe i już. No właśnie, Janko, muzykant, to powinno być tak, że Polska nie może być rynkiem zbytu dla reszty świata. I już. Czy ma pan... Nie, nie mamy żadnych info na temat Lisiaka, wszystko jest to, co mówią. Jedni mówią, że go tego. Uważam, że jeśli tak było, to pewnie dyskusja była zagłośna. To też jest bez sensu, bo nikogo za poglądy nie można wyszukać. Ale nie ma żadnego oświadczenia PKP. Ja przypominam, że PKP jest spółką państwową Skarbu Państwa, która... Obsadzona została przez ludzi z PiSu. Więc też się zastanawiam, jak to wygląda, tak naprawdę. No. no właśnie. A kto tu jest ta góra? Kto szef? Pan nie wie, co to znaczy instytucji. Yy, pan nawet nie wie, co to znaczy, by pracować w instytucji wojskowej. Jest szef. To co pan myśli? Oficer, co ma zdradzić? Pan wziąć tajne materiały iść do prasy? Pan zwariował. Tak nie można. Góra jest, idzie się jak nie ma warunków politycznych, jeżeli ja dochodzę do sytuacji, w której widzę, że na przykład z jednej strony mam walczyć z pewnego rodzaju organizacją, powiedzmy czy grupą szpiegowską wewnątrz nas, ale okazuje się, że ta grupa szpiegowska na przykład remontuje polityków, piszę raport, wyrzucam ten raport, co się dzieje? Zostają zabierane z całą sprawą, nic się nie dzieje, dalej a ten facet jest ostrzegany, ten polityk, którego to dochodzi, ile było takich spraw? Miałem to wziąć i wziąć ściśle tajne i pójść do tego? Do prasy nawet prasa by nie napisała tego wszystkiego. No właśnie. No. Jak na moje oko, to lisiska p- p- pogrążyła Jacek Majszak. Nie wiem, co było. Paweł Kulpa, Esbek. Kto jest Esbek? Ja? Dobrze, żegnam Pana. Żegnam Pana i niech Pan spływa stąd i nie chcę Pana znać, bo nie znam Pana i nie będę Pana znał już. Mogę go wyrzucić. Pozdrawiam pana i Krzyśkę Werkowicza, bo ja się mówię, to mój stary znajomy, Michał Perłowski. Nie wiem. No. Krzysiu, Michał Perłowski cię postawia, pozdrawia. Znasz go? No. Także nie mam na temat lisieka, nie wiem, co to będzie. Jereman Nowicki, a co pan myśli? No. no właśnie. A za to, co mówię, to co się dzieje? Co ja słyszę? ciągle atakują mnie, bo albo nie jestem jak łajza, tylko mam markowe ciuchy jak ktoś mówi, prawda? Albo jestem wyzywany od esbeków i gorzej od psów. Tak jak to dzisiaj było na tym. No i co? Tyle tylko z tego mam i to robię, ponieważ liczy się bardziej Polska. Więc będę tłumaczył, nie, nie potrafię, panie Darku, nie będę im tłumaczył, im się tak wydaje tym młodym ludziom, jak wejdą i zobaczą, to co myślą? No, chore to jest. Ja tam uważam, że Unia to całe zło, nakazy, zakazu się Boga, do niej widzą. Czy Unia to całe zło? Nie do końca, Pani Kasiu. To nie jest tak, bo problem polega na tym, że my nie potrafimy, myśmy weszli do Unii na zasadzie całkowitego klientelizmu i nie powinniśmy. Uważam, że powinniśmy to zmienić po prostu troszeczkę. Da się, bo uważam, że Unii bardziej zależy na nas niż tam na Unii. No. Czy uwolniono ośmiana, Ja nie wiedziałem, że ich wsadzono. Dzisiaj, bo nagrywałem to wszystko i tak. Przemysław Bućko, czy jesteśmy dzikim narodem? Co to? Nie, my nie jesteśmy jako dziki naród. Proszę Państwa. My nie nie jesteśmy, ja tak nie uważam. My po prostu przestaliśmy uwierzyć, że jesteśmy wielcy. Przestaliśmy uwierzyć, że nie jesteśmy małym krajem, że jesteśmy jesteśmy krajem ludzi dość inteligentnych. Mamy wiele pomysłów, potrafimy sobie poradzić w sytuacjach, w których oni sobie nie potrafią poradzić. Daliśmy się Po prostu sprowadzić do roli tylko i wyłącznie do roli zasobów taniej siły roboczej i rynku zbytu. Po prostu. Pozwoliliśmy, bo władza tak zrobiła i to nie jest kwestia PiSu. To nie jest kwestia PiSu. To jest kwestia, to jest również kwestia wszystkiej całej władzy po 90. roku. Po prostu. No właśnie. Panie Piotrze, zabić musi wymrzeć. No pewnie musi. Żydzi najbardziej korzystają z takiej sytuacji w Polsce. Za darmo dostają wszystko. Tak zwane tego. No też nie tak do końca. Nie da, dajmy spokój. Problem polega na tym, że my szukamy, proszę państwa, to ja teraz powiem. Piotr Mikołaj, te raporty do Sądu zostały zniszczone. Proszę pana, Piotrek, jak napisałem kiedyś taki raport na temat przejmowania uzależniania na naszej energetyki przez ruskich. To ówczesny szef Urzędu Ochrony Państwa zabrał mi to razem z całą sprawą. Potem część tego raportu czytano na Komisji Orlenowskiej. Wszystko się dokładnie sprawdziło, ale w tym czasie stwierdzono, że ja się muszę zajmować innym kontrwywiadem, bo to, bo to nie jest moje zadanie. i Jest taki wyspecjalizowany oddział i dobrze, ponieważ ja się nie znam na tych sprawach i myślałem, że pójdzie do, do tego, bo tak to się robi. W wielu wypadkach tak było. Kiedy chodzi o słynnego Andrija PK, po mojej rozmowie i moim raporcie, w którym był jeszcze jeden z moich kolegów, zabrano nam całą sprawę. To mówiłem mój pana niż jeszcze, jak występowałem gdziekolwiek. Zabrano mi całą sprawę ze wszystkim. Później odbyło się, jak już byłem w Londynie, odbyło się posiedzenie Sejmu nagle, w zasadzie SLD tajne, o którym było przy, o tym panu było dużo mowy. I tam też powoływano się również na te moje ustalenia, co więc ja. Byłem w stanie w ciągu dosłownie, potrzebowałem trzech, czterech tygodni, żeby zneutralizować wszystkiego, wpływ bez względu na pieniądze i polityków, którzy za nim stoją. I co się dzieje? I on nadal jest i ma to gdzieś. On nie ma problemów. Jemu nie zarzucą złych ciuchów, że ma, że ma le, za dobre ciuchy, jak nie ma pieniędzy. Jego nie będą ciągać po sądach. To jest taki facet. No i co? No właśnie. to trzeba po prostu umieć znieść i robić, i robić, robić, bo, za, bo to jednak jest taka sytuacja, że jeśli coś się zrobi, proszę Państwa, jeżeli coś się zrobi, coś się mówi, przynajmniej nie byłem obojętny, a kropla drąży skałę, przynajmniej w tej ilości do wszystkiego coś przepuszczą i parę razy udało się zrobić tak ku ogromnemu przerażeniu i niechęci władzy, że coś przepuścili po prostu i już. To ma się 82 peli, ja nie mówię, że tylko rolnikom, to ja powiedziałem? Ja mówię o wszystkich. Proszę w tej chwili nie, 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 nie zarzucać tu. Ja mówię o wszystkich w tej chwili. Natomiast używam tutaj rolników, bo dzisiaj był problem z agrounią, i wszyscy się rzucili na to. Po prostu. Ciasny wiek. W Polsce nie można być skutecznym politykiem, nie będąc liczymy agendę. Proszę pana, bo. Czy Państwo byście wybrali skutecznego polityka, który nie jest y, czyimś niczyim agentem? Czy na przykład gdybym ja chciał skłożyć y, tego, czy byście Państwo dla mnie zagłosowali, zaraz by było, że Esberg, zaraz by tutaj też pisali, że gra, że taki redaktor gmyz powiedziałby, że ja mówię to, co chce słyszeć prawicę i on ma podejrzenia, czy taki inny redaktor z nimi wszystkimi po prostu. Czy nagle by się okazała cała masa prawicowych redaktorów, która by o mnie nie zostawiała na mnie suchej nitki, bo im tak oficerowie prowadzący kazali? Bo byście tylko patrzyli na te 7 lat w SB, nie zastanawiając się, dlaczego ja tam byłem i co tam robiłem. Mimo, że nigdy nie jestem z niczym związany, zagłosowalibyście, zrobilibyście taką partię? Nie. Głosu, będziecie głosować państwo tylko na tych, którzy są, którzy już byli i którzy są, którzy zawsze są. Po prostu. Mówię wprost, nie obrażajcie się, bo tak jest. Nie, nie chcę sterować z tyłu. Nie powinno nikt, pan Przemysław Udźko, nikt nie powinien sterować z tyłu. To nie jest tak, że się steruje z tyłu. Jeżeli się coś robi, bierze się za to odpowiedzialność. Pierwszą rzecz, gdybym rządził, to to bym wprowadził odpowiedzialność, personalną odpowiedzialność urzędnika za decyzję i obniżył tą bandę urzędników. Proszę zobaczyć. Tak, to jest ten. Ja mówiłem, proszę zobaczyć taki Krzysztof proszę zobaczyć, jest w, w tym w, do rzeczy chyba, w sieci, nie, w tygodniku Gazeta Polska ukazał się ogromny wywiad ze mną na temat tego pana, to pan robi i mieliśmy program razem w telewizji Republika, gdzie z panem Nisztorem również na ten temat mówiłem i mówię cały czas. No właśnie. Możecie się tylko śmiać, bo to najlepiej jest tym właśnie. Ja nie słyszałem, aby ktokolwiek o Panu mówił negatywnie, nie wiem skąd Pan to bierze. Magdalena, jak to nie wie Pan? Nie wie Pani? To proszę zobaczyć, co się dzieje. To ja wiem o tym. To nie o to chodzi, nie mówimy o mnie. Ja mówię po prostu, pokazuję Państwu. Pojawia się ktoś na przykład z ludu. Nie, bo inaczej wszyscy mówią, tak jak jest Krzysiek Przybylak i alternatywa społeczna. Też, nie, bo to śmieszne, bo to tego, ale facet zarejestrował, zebrał sobie ileś tam podpisów, zarejestrował tą partię, ze zwykłych, normalnych ludzi. Nie, wszyscy się śmieją, to śmieszne, ponieważ on nie jest z żadnej partii, nie da rady, bo tutaj trzeba, bo to od razu myślimy tym systemem. No. A potem jak tacy rolnicy wychodzą, to się okazuje, że każdy, każdy mówi to samo. No, no z Ambezji Południowej, tak bananów byłoby dużo, jak ja Arkadiusz Lutowski. Ostatnio stwierdziłem, że nawet gdyby przyszedł sam Jezus we własnej osobie i założył partię, to i tak by ktoś powiedzieć, że pewnie agent Putina, na pewno ktoś za nim stoi. Ale tak to jest. No. Komesta, czy to pan tego choluba już? Czy nie? No jak pan po co pan kupuje książkę, którą pan ma nadzieję? Ja też mam nadzieję, że będzie. No. Dobro. Podobno dobra. No więc widzicie państwo, tak to wygląda. Tak to niestety wygląda, więc. O, panie Piotrze, słyszał pan, że nowe dowody osobiste mają być z chipami niemiecko Kolejne one przyjmują obce służby. Janko Muzyka, nie wiem, jak została podpisana umowa. Nie chcę mówić głośno i nie mogę mówić głośno, bo podpisałem deklarację poufności, ale między innymi to był powód tej całej afery w PWPW. Między innymi. No cóż, jakby to Państwu powiedzieć, dzień po odwołaniu tamtego zarządu i tego wszystkiego, co było, po całej tej aferze, wrócono do pewnego rodzaju proniemieckiej polityki, ale to nie moja sprawa. Ja powiedziałem, ja zostałem wyleczony, nie interesuje mnie w ogóle żadna instytucja państwowa. No No właśnie. A tak a propos książek, ktoś nie ma pieniędzy, ale dostałem dzisiaj, proszę. Też chciałem polecił, to zdążyłem ją tylko przejrzeć. Dostałem prezent, ja czasami dostaję prezenty. I dostałem prezent, to jest bandera, faszyzm, ludobójstwo Kult, Użycie imitu ukraińskiego nacjonalisty, wydał Pruszyński spółka Grzegorz Rosoliński Libę. Przejrzałem książkę i książka jest dość fajna i ciekawa. Naprawdę ciekawa, między innymi dość ciekawy rozdział, co zrzuciłem na temat zabójstwa pierackiego i procesy w Warszawie w Lwowie. Później będę o dyskusji o radzieckim. Trochę tutaj jest również o jego współpracy z Niemcami i tak dalej właśnie. O co chodzi? Także proszę Państwa, książka jest dość ciekawa, gruba, ale ciekawa. Ale ciekawa. To chciałam Państwu powiedzieć. Także dostałem, bo czasami ludzie mi dają książki, bo mi inaczej już nie czytał. No właśnie. Brawo, brawo dla wydawnictwa, który, które, no tak, to, że oni to wydali, Pruszyński Społeczny, to jest bardzo odważna książka w ogóle w tym momencie. No. Czemu nie próbowano dowiedzieć na pytanie, w jaki sposób się nie rozpoznania pana osoby oraz pańskiej rodziny, Krzysztofka? Proszę pana, nie będę o tym opowiadał, może kiedyś zrobię, może kiedyś zrobię zupełnie taką kachatę na temat całej tej sprawy, ale nie, tam część jest w cholubie powiedziane. Nie pociągnięto wielu rzeczy. Ja zostałem zneutralizowany, w sensie wysłany, tak, żebym już nie miał do tego wejścia. A w tej sprawie było jeszcze kilka wątków, które powinno się pociągnąć, ale właśnie dlatego nie pociągnięto. Za to też łob zapłacił. Tak płynął Michałen, płynął strumieniem. Płynął. Właśnie. No właśnie, ale dowody cipowane wszyscy będziemy mieli, czy chcemy, czy nie chcemy. To Państwo zobaczycie, nie będzie żadnego wyboru. Widziałem reklamę sieci sklepów ukraińskich w Warszawie, chwalam się, że mają ich produkty swoją obsługę. No to niech mają swoje własne. Ja tylko natomiast wiem o, tym, że, ja wiem o tym, że w pewnej sieci w ogóle się nie mówi po polsku. W Warszawie również. To też jest ciekawe. No właśnie. Adam Właśniewski, czytał pan o tym Banderze to? Czytał pan tą książkę o Banderze? Ja ją sobie chyba wezmę do Warszawy też, żeby ją sobie poczytać. Ciekawe, bo to ciekawe będzie skonfrontowanie również z działalnością tego, z tym, co pisze zudopłatów na ten temat. No. Bo on tam częściowo rozpracowywali banderę tutaj w Warszawie również, więc ciekaw jestem co jak to sobie skonfrontuje, proszę państwa. Zobaczymy. Yy, ma pan dziś farta pytanie celnego. Jaki kto ma farta? No. Bo nie wiem. Dobrze. Jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Jak nie, to zaraz skończymy dzisiaj. Łatwiej jest zwerbować agenda, czego prowadzić? A, zwerbować jest trudny. Zwerbować jest łatwo, wbrew pozorom. Gorsze, gorsze jest prowadzenie, poza tym wiecie Państwo. To nieważne jest spotkanie werbunkowe, ważne jest to następne spotkanie, po którym facet po pierwsze albo pomyśli, albo pójdzie do swoich, albo nie pójdzie do swoich, albo się rozmyśli, albo będą nim grali, albo będzie grał. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe. Yy, to jest ważne. To drugie spotkanie to pierwsze. No. A nawiązanie do ballady? Gdzie nawiązanie do ballady? To jeszcze muszę siódmy, siódmą trąbę napisać. No. Pan myśli trzeźwie, ale czy ktoś się przebije? Nie, nie przebije się. Tak, widziałem polowanie na Hitlera. To nie najnowszy dokument, bo chyba... Była nawet cała seria, muszę zobaczyć, bo to jest ciekawe. Nie, ja się nie, to się na pewno nie przybije. No. No. Podobała się, podobała się, całkiem fajna. Muszę sobie więcej tam posłuchać się jej po prostu. No. Czy myśl mnie, że ktoś pracował w nie przekonuje ani dobrze ani źle. Kanda na prezydenta musi być jednak bez strony, co do polityki zagranicznej nie może mieć fobii czy coś. No co, oczywiście, że tak. No. Nie wiem, nie czytałem jeszcze tej książki, więc muszę zobaczyć po prostu, bo tylko tyle, że przyjrzałem ja ją, dostałem do, do, dosłownie dzisiaj, nie miałem czasu nawet za nie. to. Gruba książka. Czy tych dziewięciu ekspulsowanych dyplomatów miało swoje źródła wśród jakichkolwiek polityków, włącznie z szczeblem samorządowym Marsza? To jest jedna ze spraw, których nie ruszono, miało. Nie tylko miało. Tam była jeszcze cała infrastruktura. Na przykład niektórzy KS-powcy, którzy z mieszkania na MLK, niektóre samochody użyczane, jest szereg innych rzeczy, o których nie chcę mówić. Tam to trzeba było pociągnąć dalej. Tylko nikt tego nie pociągnął po prostu. No. No nie znam tego. No. A jak będziemy opowiadać o zambesie, to jeszcze nas posądzą o rasizm. No właśnie, ona, o rasizm. No właśnie. Kupiłam monografię 13 Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Aha, no właśnie. Panie pierwsze, pytanie: Dlaczego w nowych chipowych dowodach nie ma podpisu elektronicznego i szyfrowania? To zwiększyło bezpieczeństwo polskiego obywatelom, informacji. Tego nie wiem. Słyszałem, że mają być. Przynajmniej coś w rodzaju podpisu elektronicznego. Słyszałem, że mają być, proszę Państwa. Niestety, stało się tak, jak się stało. Ja powiedziałem, są polskie rozwiązania. I poprzednie kierownictwo tam jeszcze, jak ja tam doradzałem, no, czy doradzałem, w sensie, że zajmowałem się tym bezpieczeństwem i ochroną kontwiadowczą również tym. I nawet się zorientowałem po całym naborze, ponieważ szukano ludzi z polskiego świata elektroniki i od tych rzeczy różnych historii, bo to też się dość skomplikowane, tam są i chemicy, i różni tacy dziwni, dziwne te rzeczy są, polskich rozwiązań. Nie wiem, jak dalej, czy jak to było. I nie wiem, bo mnie niestety musiałam odejść. Mnie zniszczono, także wiadomo. No. Czy nie przyznam, że Pere były lepsze warunki socjalne, służby lepiej na Nie, nie przyznam. Nie były lepsze warunki socjalne, ale służby lepiej pracowały, bo były lepiej zorganizowane, ale to z zupełnie innego powodu. Ja kiedyś o tym mówiłem. No. Te czasy wymagają z innej reorganizacji. służb, to nie może być kalka tego, co było w sensie prawnym. No właśnie. E, no właśnie. Będzie, ale nie dzisiaj, następna trąba, bo muszę skończyć ten wiersz po prostu. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. No właśnie. Dobrze, proszę Państwa, na sam koniec. Tutaj sklep nie prosił, zaraz znowu będzie. To jest, proszę Państwa, kubek, nowy kubek, który będzie, bo tam to się kończy, oni opracowali, zmusili mnie. Tak wygląda z tej strony i tak wygląda z drugiej strony. Także on będzie wystawiony pewnie jutro do sklepu już, w tym momencie. Jeden mi tutaj przysłali, żebym to sobie po prostu go zobaczył. No Taki kubek, no, O, może się Państwu spodoba. Może się Państwu taki kubek spodoba. Tamte się kończą chyba, także zobaczymy co będzie. Stary był, a który stary był ładniejszy? No ale ten jest z kolei z moim podpisem, proszę Państwa, i ze znakiem cholubowo. Przecież Holubowo też się musi reklamować. No. Jest KHT, jest cholubowo i mój podpis, też jest ładny. Dlaczego nie? Tamten to jakiś taki wielki, no właśnie. Eee. Czyli co, wracając do agro nie wszyscy? Nie, nie mamy strajkować. Nie mamy strajkować, proszę Państwa. Nie o to chodzi, żeby strajkować, chodzi o to, żeby rozmawiać, tylko jest też proste pytanie. Co oni mają zrobić? Wybrali taki, ten sposób zwrócenia na siebie uwagi. Może, może to coś da. Ja uważam, że to nic nie da. i Z przyjemnością bardzo bym chciał, żeby mieli jakiś konkretny problem, a nie tylko to, żeby przywrócić, nie tylko mówić to, co najprostsze, żeby eksport do Rosji przywrócić. I mówić o sankcjach, tylko właśnie również to, co ja mówiłem, o ochronie polskiego yy, producenta, o płatnościach, o podatkach, o tym wszystkim, no i rozmawiać. Zobaczymy, co będzie. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa. Proszę wybaczyć, Jarema Nowicki, tylko jak będziemy tak myśleć, no wiadomo, to, to na pewno nie będzie z kim. Dobrze, proszę Państwa. Na no dzisiaj skończę. Pamiętajcie Państwo, zapraszam, zapraszam, jutro. Zapraszam jutro o 9.30 dam pierwszego live'a, potem już wieczorem od siebie z Warszawy, taką, taką KHT. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Także dziękuję Państwu, dobranoc i do jutra. Ja jeszcze muszę popracować, bo jeszcze musimy ten rozdział skończyć. Dziękuję, dobranoc.